0: Hallo und herzlich Willkommen bei Radio München. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Da kommen nicht nur Urlauber nach Hause. Auch unsere Mitarbeiterin Isa Mitzer auf der Flucht aus Deutschland, auf der Suche nach sich selbst, kehrt zurück. Ihre Rückreise gehört dringend auf die Liste Ihrer Erkenntnisse. Hören Sie hier Ihren Text »Wege finden«. Ich stehe am Schalter eines kleinen Bahnhofs in Vigo an der spanischen Westatlantikküste. Nach drei Monaten in Portugal trete ich die Rückreise Richtung Deutschland an. Der Rucksack drückt, Schweiß läuft mir über die Stirn, das Interrail-Ticket in meiner Hand ist zerknittert und nicht mehr lange gültig. Der Beamte sucht an seinem PC nach Verbindungen Richtung Madrid. Er sieht mich bedauernd durch die Glasscheibe an. Es fahren heute keine Züge mehr, wegen den Bränden in ganz Spanien, sagt er in gebrochenem Englisch. Auch andere Verbindungen gibt es nicht. Und er kann mir auch nicht sagen, wann überhaupt wieder Züge fahren, ergänzt er. Mir rutscht heraus, dass ich nicht in Vigo bleiben möchte. Er guckt beleidigt. Nein, nicht weil mir die Stadt nicht gefällt, sage ich versöhnlich, aber die Hotels sind alle ziemlich teuer. Er mustert mich, meinen Rucksack und versteht. Er holt einen Stadtplan hervor und markiert eine Straße. Dort befände sich eine Herberge für die Pilger des Jakobsweges. Aha, sage ich und bedanke mich. Einen Versuch ist es wert, auch wenn ich den Jakobsweg nicht gegangen bin. Stattdessen habe ich das Aussteigerleben in Portugal studiert und versucht zu mir selbst zu finden. Aber das interessiert ihn wahrscheinlich weniger. Vor der unscheinbaren Herberge in einem schattigen Arkadengang in Hafennähe warten schon einige Pilger. Sie sitzen am Boden, picknicken, checken ihre Smartphones, hören Musik, tauschen sich aus. Als ich dazukomme, mustern sie mich interessiert. Ich stelle meinen Rucksack mit einem erschöpften Ausatmer an der Wand direkt neben dem Eingang ab. Alle sehen mich entrüstet an. Sofort kommt ein älterer Herr auf mich zugeschossen und erklärt mir etwas auf Spanisch. Seinem Ton zufolge könnte er Lehrer sein. Dann sehe ich es. An der Wand lehnen schon zehn andere Rucksäcke. Ihre Reihenfolge bestimmt über den Einlassverlauf der Pilger. Wow, ganz schön deutsch, denke ich. Und entschuldige mich, natürlich will ich nicht vordrängeln. Nach und nach kommen immer mehr Pilger verschiedensten Alters an. Sie ziehen ihre Schuhe aus, stellen ihre Rucksäcke hintereinander in die Reihe und tratschen miteinander. Auf Englisch, Spanisch, Französisch reden sie über ihre Tagesetappe. Es ist ein lautes, aufgeregtes Treiben. Ich frage mich, ob Pilgern nicht eigentlich mit Schweigen und innerer Einkehr zu tun hat, aber wahrscheinlich ist das seit den Lockdowns vorbei. Hegan ist in einer Welt der Vereinzelung zur neuen Kontaktmöglichkeit geworden. Als der Einlass beginnt, spricht mich ein aufgeweckter Typ hinter mir in der Schlange an, ob ich unterwegs gekämmt habe. Er deutet auf meine Isomatte. Sofort dreht sich ein Pärchen vor mir um, ihre Blicke durchbohren mich neugierig. Manchmal, antworte ich ausweichend, ich lüge nicht so gern. Der Typ lässt mich locker und fragt, welche Etappe ich genau gegangen sei. Ich erkläre ihm, dass ich nicht den Jakobsweg gehe, sondern aus Portugal käme, in Vigo feststecke, weil keine Züge fahren und mein Geld langsam ausgehe. Kurzes Schweigen. Vor einem kurzen Moment glaube ich Verachtung in den vorher so neugierigen Blicken zu sehen. Der Typ hinter mir meint, ich solle an der Rezeption einfach behaupten, ich sei auch ein Pilger. Das Pärchen vor mir erklärt, dass eine Herberge bis zu 80 Betten habe und dass ich ganz gewiss unterkommen werde. Okay, sage ich und danke. Die restliche Wartezeit schweigen wir. Alle vor mir bringen ein kleines Stempelheftchen mit, welches über ihre Tagesetappen und die Übernachtungen Auskunft gibt. Die Rezeptionistin stempelt eifrig hinein. Ich habe kein solches Heftchen. Aber ich habe Hoffnung. In einem Bildband über den Jakobsweg habe ich mal über die Jakobsmuschel, das Symbol der Wanderer, gelesen. Dass die beiden Schalen, mit denen sich das Weichtier schützt, für die Gebote der christlichen Liebe stehen, die es immer zu verteidigen gelte. Nämlich, Gott über allen Dingen zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Außerdem gleiche die Muschel einer Hand, die sich zur Verrichtung guter Werke öffne. Das Tragen der Muschel zeige, dass man sich auf dem irdischen Lebensweg dem Gebot des Herrn unterwerfe. Als ich vor der Dame am Empfangstresen stehe und ihr auf Englisch ganz ehrlich meine Situation schildere, schüttelt sie direkt den Kopf. Sie kann kein Englisch. Stattdessen hält sie mir ihr Smartphone hin. Ich soll mit Google Translator sprechen. Ich erkläre also noch einmal meine Lage. Es fühlt sich irgendwie demütigend an, in das Gerät zu sprechen. Die Schlange hinter mir bekommt alles mit. Ich weiß nicht, was das Übersetzungsprogramm aus meinen Worten macht, aber die Dame ließ stirnrunzelnd und kopfschüttelnd den auf Spanisch übersetzten Text. Ohne mich dabei anzusehen, antwortet sie kurz und knapp in das Phone und startet den Übersetzungsvorgang. Ich fühle mich wie in einer Roboteragentur, aber nicht wie in einer Pilgerherberge. Sie zeigt mir die kryptische Übersetzung. Übernachtung nur für die, die den Weg gehen. Ich will antworten, dass ich auch einen Weg gehe, dass es eben ein anderer Weg ist, ein innerer, einer, der woanders hinführt. Dass jeder Mensch in seinem Leben eine Art Pilger ist. Dass viele Wege nach Rom führen, aber nicht alle nach Santiago de Compostela. Und dass schlussendlich eben jeder seinen eigenen Weg finden muss. Dass sie gegen das Gebot der nächsten Liebe verstößt und dass ich mein Konto nicht überziehen will. Aber ich beschließe, dass es keinen Sinn hat, mit Hilfe von Google Translator zu diskutieren. Ich sage Danke, schleudere mir etwas zu schwungvoll meinen Rucksack auf den Rücken und verlasse erhobenen Hauptes diesen herzlosen Ort. Draußen bin ich kurz davor, loszuheulen. Aber dann fällt mir ein, dass ich das kleine, schäbige Hostel von letzter Nacht noch einmal anrufen könnte. Das, wo um mich herum die ganze Nacht Treffen eines eindeutigen Zweckes stattfanden, weswegen ich dort aufgrund der Geräuschkulisse nicht so gut schlief. Was soll's, Ohren zu und durch. Irgendwie ist Sex ja auch ein Zeichen von Nächstenliebe. Nachts träume ich sogar vom Ausschluss aus der Pilgergemeinschaft. Metaphorisch betrachtet ist jedes Hindernis ein Stolperstein auf unserem Weg. Jedes Hindernis kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Aus der Opferperspektive ist es eine Schwierigkeit, die einem das Leben schwer macht, sodass man eine Ausrede hat, seinen Weg nicht weitergehen zu können. Aus der Schöpferperspektive ist es eine Herausforderung, an der man wachsen kann. Auch Umwege führen zum Ziel. Der Weg ist das Ziel. Der Weg und nicht die Pilgerherberge. Die nächste diesbezügliche Erfahrung mache ich in Frankreich. Es herrscht Zugchaos, alles fährt verspätet durcheinander oder gar nicht. Ich möchte von Montpellier Richtung Paris weiterfahren. Gare du Lyon ist der Zielbahnhof meines fünften Reisetages. Das Hostel schon gebucht. Im Zug weisen sich immer wieder Reisende gegenseitig darauf hin, dass ihre reservierten Plätze besetzt sind. Eine junge Frau steigt plötzlich fluchend aus, aber ich denke mir nichts dabei. Erst als ich aufgefordert werde, meinen Platz zu wechseln und dem strengen Herrn mit Hut meine Fahrkarte zeige, werde ich darüber aufgeklärt, dass dieser Zug nach Lyon fährt und nicht nach Paris, gar du Lyon. Oh, wieder mal ein Hindernis. Gott sei Dank sitzt mir gegenüber Julie, die wunderbares Englisch spricht, die sich in Lyon auskennt und mir ein billiges Hostel empfiehlt. Julie, die gerade von ihrem Freund verlassen wurde, die sich neu orientiert in ihrem Leben, die Vorfahren in Portugal und Polen hat, die findet, dass man zärtlicher mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen umgehen müsse. Julie, die sich darüber freut, dass wir die restliche Stunde nach Lyon miteinander plaudern, denn sie hat lange kein Englisch mehr gesprochen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Julie hat das besser verstanden als die Rezeptionistin der Pilgerherberge. Und Lyon ist definitiv keine schöne Stadt, aber dafür sehr gastfreundlich. Wenn man Hindernisse als Übung zu Gleichmut betrachtet, dann ist schon viel gewonnen. Nach sechs Tagen voller Umwege, Hindernisse und Schlafmangel bin ich eine Ausgeburt an Gleichmut. Im Zug von Basel nach Freiburg tönt eine Ansage durch die Deutsche Bahn. In Deutschland herrsche immer noch Maskenpflicht, man solle hinter der Grenze den Mund- und Nasenschutz aufsetzen. Das hinterlistige Virus weiß nämlich, wo die Staatsgrenzen verlaufen. Ich sehe mich um und muss fassungslos zusehen, wie alle Mitreisenden sich an den Befehl halten. Als die Schaffnerin im Vorbeigehen eine Vollbremsung vor mir macht und mich ankeift, ich solle mein Gesicht bedecken, lächle ich sie müde an. Jetzt explodiert sie richtig. Ob ich am nächsten Bahnhof aussteigen wolle? Hindernis, schreit eine Stimme in mir, aber das regt mich inzwischen nicht mehr auf. Ich hole, ganz gleichmütig, meine interrail Europakarte aus dem Rucksack und fahre mit meinem Finger den Verlauf meiner Fahrt entlang. Ich frage sie ganz sanft, wie sie es sich erklärt, dass in den Zügen in Spanien, Frankreich und der Schweiz keine Maskenpflicht mehr gelte. Sie starrt mich an, reißt sich los und geht weiter. Als sie später die Fahrkarten kontrolliert, sehe ich, dass sie ihre Maske nun unter der Nase trägt. Ich freue mich über alle Umwege, Irrwege, Abenteuerpfade. Sie führen vielleicht nicht dahin, wo man hin wollte, aber sie lernen dich. Es gibt immer einen Weg. Und im besten Fall führen sie dich an einen Ort in deinem Inneren, den du noch nicht kanntest. Das war Isa Mitzer und ihr Text Wege finden. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen ein hoffnungsfrohes Übergleiten in den Herbst. Ciao, servus.